0: RCF. RCF Saint-Étienne passionnément en voyage avec Simon Venet. Bonjour Simon. Bonjour. Et merci à Marc Hiver derrière les manettes. Simon, ce n'est pas fait exprès, mais ce petit générique me fait penser au pays d'où vous venez, dont vous allez nous parler, le Togo, non Ça n'a pas un peu des consonances euh, tam-tamesques, africaines
1: Oui, c'est vrai, un petit peu les percussions, effectivement. Euh, je suis parti au Togo pendant euh, neuf semaines, et après on a prolongé le voyage un peu plus en Afrique l'été dernier, avec une amie originaire du Puy-de-Dôme, pour réaliser une mission de volontariat international.
0: Voilà, vous étiez en mission quand même.
1: Oui, Neuf oui,
0: semaines oui. de mission et un petit peu de tourisme, on va dire enfin ça C'est ça, on se dit
1: quitte à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, autant rentabiliser le déplacement.
0: Le Togo, c'était un choix ou Vous avez choisi la mission ou vous avez choisi l'endroit, peut-être En fait,
1: on recherchait à la base une mission en lien avec l'agroécologie et dans les... la zone de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Et, euh... et c'est la première mission qu'on a trouvée où les personnes ont, ont voulu nous accueillir. Euh... Donc, on s'est dit, euh, let's go.
0: Pourquoi l'agroécologie, Simon euh,
1: Parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, les, les questions agricoles euh, nous portent notamment, parce qu'on fait partie du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et c'est un sujet qui, qui nous porte euh, souvent. Euh, et parce qu'on est convaincu que c'est un enjeu majeur euh, pour notre avenir de, de bien gérer l'agriculture et la manière de nous alimenter. Et on s'est dit que c'était très intéressant d'aller voir à l'autre bout du monde euh, comment ça se passe aussi.
0: Mais vous n'êtes pas agriculteur
1: Pas du tout. Euh, <rire> moi, je fais des études d'ingénierie.
0: Oui voilà. Alors, neuf semaines au Togo. Vous nous présentez un peu ce pays C'est grand C'est comment
1: Alors, c'est un petit pays tout en long. Euh, je dirais qu'il doit faire... Euh, on, on doit mettre peut-être une heure ou deux pour le traverser de long en large. Il, il s'étend surtout en hauteur. Il se trouve en Afrique de l'Ouest, entre le Bénin et le Ghana. Et au nord, il y a le Burkina Faso. Nous, on se trouvait dans une petite localité euh, au fin fond des montagnes, euh, près de la ville de Palimé. Palimé, c'est une grande ville euh, du Togo, 120 000 habitants, euh, à 1h20 de la capitale. Lomé euh, La capitale Lomé. Et Lomé
0: et... est au bord de la mer ou pas Tout Parce à fait, c'est oui, ça. Oui, ça. Donc, on est arrivé en
1: avion à Lomé. Après, on s'est déplacé jusqu'à Palimé. Et puis ensuite, dans les montagnes, euh, bien, bien au fin fond, perdu... Euh, dans une, dans une forêt luxuriante, euh, dans un petit village.
0: Alors, pays francophone. Tout à fait. 8 millions d'habitants, vous voyez, j'ai révisé avant de... <rire> <rire> de... J'ai préparé l'émission. Euh, et montagneux, donc, vous le dites. Et, et, et verdoyant. Une végétation, donc euh, végétation équatoriale.
1: Effectivement, quand on pense à l'Afrique, en général, c'est pas l'idée qu'on se fait. Euh, et pourtant, c'était euh, très vert, euh, très humide, forcément. Euh, et... Pas, pas vraiment sec. Nous, on y allait dans une, au, à la fin de la saison sèche et après une bonne partie de la saison pluvieuse. Euh, et donc, on a eu pas mal de pluie, surtout avec le dérèglement climatique. Euh, Normalement, en, en théorie, on est censé avoir des grosses pluies à un moment de la journée. Euh, dans cette saison pluvieuse, ce qui se passe, c'est qu'on avait un petit peu de pluie tout le temps. Euh, ce qui fait que le temps n'était pas forcément très beau. Euh, mais par contre, il y a eu beaucoup de pluie. Et normalement, ça, c'est ce qu'on retrouve dans la petite saison pluvieuse euh, qui est plutôt en août. Et là, on l'avait euh, en mi-mai, euh, début juin. Donc, on voit qu'il y a vraiment un dérèglement, ce qui euh, fait perdre leur repère aux paysans euh, qui avaient l'habitude de, de travailler en fonction du climat.
0: Alors du coup, euh, voilà, Vous, votre mission précisément, elle consistait en quoi Sinon... Alors
1: nous, on venait sensibiliser la population à la pratique du compost. Euh, en France, on connaît beaucoup ce que c'est le compost, on le pratique un petit peu, euh, mais là-bas, ils le pratiquent pas, ils le connaissent pas, et pourtant, c'est un intérêt majeur euh, puisque le compost là-bas, en, en trois mois, on peut avoir une matière qui est déjà finie, alors qu'ici en France, il faudrait un an et demi, deux ans avec euh, avec le climat qu'on a. Et du coup, c'est un engrais naturel. Euh, qui permet de substituer euh, les engrais chimiques, puisque depuis 15 ans environ, euh, ils utilisent de plus en plus les, les engrais chimiques. Il faut savoir que 90% de la population est paysan, donc euh, travaille la terre et donc utilise euh, des engrais. Et donc on, on veut euh, qu'ils se débarrassent de ces engrais chimiques mauvais pour la terre, pour la santé et économiquement, qui, qui amènent une dépendance des agriculteurs vis-à-vis -vis de l'agro-industrie.
0: Alors vous, vous êtes ingénieur, votre comparse ou co-commissionnaires était plutôt agricultrice Voilà comment on fait. On s'improvise pas comme ça. Euh...
1: Eh ben en fait on est Composteur. tous les deux. On est tous les deux dans le domaine de l'ingénierie. Moi c'est plutôt génie civil, mais celle avec qui je suis partie, elle c'est vraiment une formation autour de l'environnement, donc c'était plus proche de ce sujet-là. Euh, mais par contre, la manière de faire le compost là-bas, en fait, on l'a appris sur le terrain parce que c'est pas la même manière que la faire ici. Euh, on travaillait avec une association là-bas dont le directeur euh, a étudié euh, dans l'agronomie et donc euh, c'est euh, de manière fine euh, ce qu'il faut faire. Euh, donc on a appris sur le terrain, finalement nous ce qu'on a apporté c'est pas tant notre science, c'est plutôt notre temps et notre énergie euh, pour aider les habitants là-bas. Euh, donc on a passé notre temps à faire de la pédagogie apprendre à apprendre aux gens comment ça marche et les bienfaits et puis faire avec eux en montrant euh, comment faire une fois pour qu'ils puissent répéter. Comme ça quand nous on est partis, eh ben, ils peuvent continuer à, à faire cette pratique.
0: Le nom de l'association, on peut la donner oui.
1: Perma Jardin du Togo, Père voilà. Jatte.
0: D'accord, Père Jatte, Père, Jardin du Togo, Père Jatte. Alors, euh, Simon, maintenant on va peut-être faire un peu connaissance avec vous. Vous êtes déjà venu derrière nos micros pour le euh, mouvement, le MRJC, euh, le mouvement euh, rural le... de la jeunesse chrétienne. Voilà, merci, j'oublie toujours le R. Et, et puis vous êtes venu aussi nous faire un petit, euh, un petit témoignage sur parole parce que vous êtes un garçon de foi. Mais voilà. Où en êtes-vous maintenant, ingénieur, bientôt ingénieur
1: Effectivement, je, je termine mes études cette année. avec ma, cette, Ce voyage que j'ai fait au Togo, c'était dans le cadre d'une année de césure que j'ai pris avant mon, ma dernière année à l'école. Donc là, je suis en train de terminer ma formation avant de rentrer dans la vie active à la fin de l'année 2024.
0: Une petite idée de, du, du domaine où vous allez chercher, du coup
1: Tout à fait. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le bâtiment, puisqu'il faut savoir que c'est un gros poste d'émission carbone aujourd'hui dans la société. Et donc, il y a beaucoup à faire dans la rénovation. Des bâtiments dans la construction euh, durable, et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, donc, tout l'aspect thermique des bâtiments, euh, c'est ce sur quoi je suis en train de me spécialiser.
0: Retour au Togo, Simon Venet, euh, puisqu'on parle de bâtiments, voilà. Parlez-nous un petit peu de l'habitat et de voilà des gens qui vous ont reçu aussi, puisque vous étiez euh...
1: alors. Il faut savoir que là-bas, on a habité euh, dans une maison où qui a été euh, loué par l'association Pour Nous, euh, c'est une maison qui pourrait s'apparenter aux maisons qu'on a ici en France, à la campagne, euh, qui paraîtrait somme toute classique. Et pourtant, euh, pour là-bas, c'est plutôt une maison luxueuse. Oui. Parce qu'on avait euh, chacun une chambre avec un lit, même chacun une salle de bain, donc euh, limite plus de luxe qu'ici, et de l'eau courante et de l'électricité. Euh, on, on avait une bouteille de gaz pour euh, se faire à manger, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout courant. La plupart des maisons, c'est des... Maisons en terre cuite, euh, les gens font la cuisine à l'extérieur au feu de bois. À l'intérieur, il y a très peu d'ameublements pour ne pas dire aucun. En fait, les gens vivent quasiment tout le temps à l'extérieur. Euh, les maisons servent à s'abriter de la pluie, de la nuit et du froid surtout euh, donc pour y passer la nuit. Mais les gens vivent complètement dehors. Euh,
0: Température voilà. moyenne en période de pluie
1: eh bien, je dirais que entre 20 et 30 degrés. Finalement, c'est assez marrant, mais je pense qu'on a vécu un été moins chaud qu'ici en France. Au début, quand on est arrivé, on est sorti de l'aéroport, on a eu très chaud, très rapidement, les mains moites. C'est l'humidité qui vous tombe oui. dessus un peu. Et en fait, à la capitale, à Lomé, il fait beaucoup plus chaud que dans la campagne. Euh, et du coup, on s'est dit, ouh là, s'il fait chaud comme ça, ça, ça va être compliqué. On s'y habitue vite. Puis du coup, comme je le disais, le climat est, est plus frais. Euh, en montagne, on a eu de la chance. Euh, oui, je disais entre 20 et 30 degrés. Euh, C'est vraiment très agréable.
0: En montagne, quelle altitude
1: Oui, montagne de 800, euh, 800 oui, mètres.
0: Oui, oui, quand même.
1: <rire> on, 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 est à, on a gravi quand même le point culminant du Togo une fois à 986 oui. mètres d'altitude.
0: Y avait, y avait des... Alors, on imagine effectivement une végétation tellement luxuriante qu'elle est impénétrable. C'est le cas au Togo
1: euh, Oui, oui. C'est compliqué de se repérer. Il euh, n'y a pas euh, de chemin de randonnée, par exemple, comme chez nous, euh, parce que, aussi il y a des champs de partout, donc il y a des petits chemins qui passent entre les champs, mais c'est assez compliqué de se repérer si on ne connaît pas les lieux, et euh, peut-être qu'il ne faut pas trop s'aventurer euh, sans connaître... Euh, Vous aviez un peu des les guides lieux. Oui, un oui peu. on avait des guides. Euh, vaut mieux aller de partout avec des guides.
0: On continue notre découverte du Togo, Simon Venet. Vous nous dites qu'une bonne partie de la population est agricultrice. On cultive quoi au Togo
1: on, on cultive l'igname, le manioc, le maïs et puis euh, tout type de légumes. Alors, c'est des petits légumes, des toutes petites tomates, oignons, carottes, euh, betteraves. Euh, mais euh, l'aliment principal dans leur euh, alimentation, c'est l'igname, qui est une tu tubercule qu'on pourrait apparenter à, à nous, euh, pour la pomme de terre. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Et, euh, et, et le manioc, effectivement, oui. qu'on cuisine euh, à la vapeur surtout. Et après, ils ont leur plat euh, favori qu'ils mangent très très régulièrement et leur spécialité locale c'est le foufou. C'est de l'igname qui est cuit à la vapeur et ensuite il est pilé avec un gros pilon. Euh, et c'est assez fascinant de voir les, les personnes, souvent les femmes, euh, piler le foufou. Et ça fait une pâte un petit peu gluante qu'on vient manger avec les mains, trempée dans de la sauce, souvent avec un peu de viande, très pimentée, euh, avec un bouillon.
0: Très pimenté avec un bouillon. Voilà, ça, c'était pour le, le côté euh, gastronomique du Togo. Simon Venet, euh, vous avez pris un an, euh, une année de césure pour faire ça. Euh, pourquoi euh,
1: Je savais déjà, en rentrant avant, à l'école des mines, que j'avais envie d'avoir un, un moment pour moi, un an où je puisse vraiment réaliser un, un projet qui, qui me porte. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette année de césure. On a cherché depuis... Euh, août de l'année d'avant, un projet comme ça. Euh, l'idée, c'était de partir sur 4 à 6 mois, donc euh, sur la, la fin de l'année. Et du coup, j'ai utilisé le début de mon année pour euh, réaliser un stage dans les énergies renouvelables pour découvrir un autre domaine d'ingénierie. Euh, mais l'idée de base de cette césure, c'était réaliser un projet de solidarité internationale. Donc, je suis assez satisfait d'avoir pu accomplir ça.
0: Un ami, qui est Jésus, qui est Jésus? Mon redacteur, mon rédacteur, mon sauveur suprême, mon sauveur suprême, il est mon rocher, il est mon rocher, mon sauveur, mon penser appui, ma femme
1: de rêve. M'a
0: Émission Passionnément, nous reprenons notre discussion. Simon Venet, vous êtes parti au Togo pendant neuf semaines pour une mission humanitaire et solidaire, surtout pour euh, développer la notion de compost dans ce pays. Euh, alors j'ai envie de vous demander, quelles craintes vous aviez avant de partir Vous en aviez peut-être
1: c'est pas tant des craintes, euh, c'est vraiment un, un saut dans l'inconnu. Je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je n'avais pas tant de craintes, euh, beaucoup de questionnements sur comment ça allait se passer, euh, aucune certitude peut-être sur la, la manière dont on allait vivre, euh, un confort très rudimentaire, euh, tout cela. Donc c'était plutôt un saut dans l'inconnu au début, euh, pas vraiment de craintes au départ. D'accord. Euh, ça a été une grande découverte effectivement. Et les joies. Et les joies, il y en a eu beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir fêter mon anniversaire euh, au Togo et euh, en fait, on a intégré au bout de deux semaines, on a réussi à intégrer une chorale euh, évangélique. Il faut savoir oui. que là-bas, euh, une partie de la population est protestante et euh, il y a de nombreuses chorales, euh, ne serait-ce que dans un petit village de 2000 habitants, il y en a cinq ou six. Et donc, en, en faisant connaissance avec une des personnes, on est allé à cette chorale et puis rapidement on s'est fait intégrer et c'est un peu devenu nos amis. Et donc, euh, j'ai fêté mon anniversaire avec euh, une de personnes et on a chanté et dansé et du coup je pense que c'est un des moments les plus marquants et les plus Réjouissant.
0: Alors vous nous avez ramené un petit peu de son qu'on écoutera en fin d'émission de cette chorale. C'est gentil comme tout. Alors, la découverte d'une chorale, la découverte aussi d'une communauté religieuse, ils sont assez pratiquants, ils sont voilà.
1: Ils sont très pratiquants. Euh, je pense qu'une très très large majorité de la population est pratiquante. Euh, les, les religions qu'on trouve au Togo, c'est le protestantisme, le euh, catholicisme et euh, l'animisme. Il reste euh, de
0: l'animisme enfin, Reste oui. voilà, c'était la religion de départ, j'allais oui. d'accord.
1: Oui, Et du coup, petit, petit message euh, quand on parle de vaudou, euh, pour beaucoup ça s'apparente euh, aux, aux poupées vaudou. Et en fait, ce que j'ai découvert là-bas, c'est que le, le vaudou, donc c'est l'animisme, c'est une véritable religion euh, comme le catholicisme euh, qui fonctionne différemment, mais euh, ils ont aussi des, des moments de prière, de communion. Euh, et une divinité, donc euh, c'est vraiment une religion à part entière.
0: Euh... C'est pas que de la sorcellerie. Voilà, c'est des... <rire> même pas du tout
1: la, la sorcellerie, ça c'est juste euh, le côté euh, extrême euh, de la, du vaudou.
0: Ça c'était la découverte. Euh, votre mission, le compost, finalement, ça s'est bien passé
1: ça s'est très bien passé euh, ce qui... nous on avait la chance d'arriver dans une localité où il y avait déjà un travail qui a été fait par d'autres volontaires avant, on, a... on s'inscrivait dans la continuité euh, donc on est allé rencontrer des personnes qui connaissaient un petit peu ou à qui on avait déjà parlé euh, et donc c'était plus facile euh, parce qu'elles étaient réceptives euh, mais il y a une fois aussi on est parti dans une toute nouvelle localité où on est vraiment parti de rien, les gens ne connaissaient pas et pendant deux jours on a vraiment fait du porte à porte pour aller euh, prêcher la bonne parole entre guillemets pour leur expliquer euh, qu'est ce que c'est le compost et leur dire demain on fait une démonstration venez voir ce que c'est et puis ensuite que, que ça se diffuse et euh, globalement ça a été euh, ça a été un très bon accueil une réussite en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'association a voulu proposer cette mission euh, puisque c'est une mission qui ne demande pas d'investissement financier sur le terrain et les associations euh, au Togo sont peu accompagner, voire pas accompagner d'un point de vue financier par l'État. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent proposer des missions qui ne demandent pas de d'argent, euh, simplement de l'investissement euh, personnel. Euh, donc c'est pour ça qu'on a pu réaliser cette mission et on est plutôt satisfait euh, des résultats.
0: Vous nous donnez une petite leçon d'agro-agriculture. Comment on, on, on fait du compost On récupère, euh, nous, on récupère nos épluchures et, et tous nos déchets euh, biodégradables, on va dire, sauf les agrumes. Mais ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup au Togo.
1: Si. Y a beaucoup d'agrumes. Et on peut
0: les mettre dans le compost de Togo ou pas Parce que...
1: on, peut, on, peut oui. le, on peut les mettre, effectivement. Euh, nous, on les mettait. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, la petite différence là-bas, c'est que tout ce qui est déchets alimentaires, la plupart eux, ils y donnent aux animaux domestiques. Quasiment toutes les familles ont des animaux domestiques. En général, chèvres ou euh, surtout des chèvres, finalement. Qui mangent tout qui mangent beaucoup, ou les poules. Les poules aussi les poules mangent aussi, beaucoup. Oui. Euh, donc c'est plutôt vraiment les, les derniers restes. Et après, il faut surtout aller chercher dans la nature des matières fraîches, donc feuilles de palmier, euh, feuilles d'acacia euh, et d'autres variétés, des feuilles euh, sèches, donc des feuilles mortes tout simplement. Et donc on vient superposer différentes couches de matières sèches et matières fraîches et on va rajouter des couches euh, qui, qui apportent des nutriments, donc euh, de la cendre, les, euh, les restes alimentaires euh, qu'on a. Euh, et pour apporter des minéraux, on cassait des pierres, donc pour avoir une, une espèce de poudre euh, minérale. Et donc, on vient supporter des, euh, superposer des couches, ça fait un millefeuille. Tout ça se décompose. On met de l'eau pour que ça se décompose bien.
0: Et se décompose vite parce Oui. Parce que vous le disiez, là-bas, ça va, ça va quand même plus vite.
1: Avec l'humidité et la chaleur, euh, effectivement, au bout de trois mois, normalement, euh, on et a... Les
0: micro-organismes un... sont... Voilà. C'est
1: c'est ce qui compte. Et le fumier, j'ai oublié de le dire aussi, on mettait du fumier Et dedans. oui, puisque les animaux, oui.
0: euh, ils transforment ah ouais, aussi. Effectivement, ça c'est
1: très important, les, les excréments. De... Et du coup, forcément, c'était assez facile d'en trouver, puisque beaucoup ont des animaux domestiques.
0: Il y a des vaches aussi
1: Il y a des vaches, pas beaucoup dans la localité où on était, parce que nous, c'était plutôt de la partie euh, culture. Euh, mais si on va plus au nord du Togo, il y a plus d'élevage euh, de vaches, effectivement.
0: Alors, vous le disiez, euh, c'est un pays tout en longueur. On le traverse en deux heures et après, je ne sais plus en longueur combien il fait. Mais euh, euh, les infrastructures, les routes et tout ça, c'était euh, voyage en 4x4. Euh, voilà comment non, vous avez très fait. Peu.
1: La voiture, on, on l'a utilisé, euh, je pense, quatre fois sur les deux mois. Euh, les gens se déplacent alors, souvent en taxi, pour des longues distances en taxi partagé. Donc là, c'est un peu la caricature qu'on peut avoir de, de l'Afrique où ils voyagent à très très nombreux dans une voiture. C'est effectivement le cas. On a voyagé une fois à, à 8 dans un taxi 5 places pour faire Palimé Lomé. C'est assez sportif, c'est une expérience. <rire> euh, S4 à l'arrière, c'est plutôt la norme finalement. Mais la plupart du temps, surtout pour euh, les villages qui sont dans les montagnes, on, se, on voyageait à moto. Euh, donc... Nous, on avait euh, l'association qui avait réussi avant qu'on vienne à, à acheter une moto. Et du coup, on, conduis, on avait un, un bénévole qui conduisait pour nous. Mais sinon, la plupart des gens, et sinon, s'ils n'ont pas de moto, ils appellent un taxi moto, enfin, ils lèvent la main. Puis dans la rue, il y a des taxis motos de partout. Et les gens se déplacent quasiment euh, tout le temps en moto euh, pour les courtes distances.
0: Alors, on va garder un petit peu de temps pour écouter la musique que vous nous avez ramenée. Euh, Simon Venet. Bilan, bilan de, ce, de ce, cette mission de 9 semaines au Togo
1: C'était une mission très riche, euh, ça m'a apporté une, une grosse ouverture d'esprit, euh, puisque c'est vraiment des, une conception assez différente. Euh, il, il, il suffirait de voir la manière dont ils traitent euh, les, les décès, dont ils font des funérailles, pour voir la, la différence énorme qu'il y a en notre, entre notre culture et la leur. Euh, puisque là-bas, quand il quand y a un décès, c'est la fête. et il vient honorer, faire la fête en hommage à la personne décédée. Nous, c'est plus de la tristesse et, et, du, et du regret. Et donc, c'est relativement différent. Euh, et puis aussi, sur un autre point... Euh, tout tourne beaucoup autour de, du noyau familial et de la famille au sens large. Euh, c'est assez bizarre de parler d'amitié de, là-bas. Il euh, y a moins ce concept d'amitié comme nous, aujourd'hui, on aurait. Euh, alors que nous, c'est un peu inversé euh, pour certains. Les amis comptent plus que la famille en France. Alors euh, mais en tout cas, on en garde des super souvenirs. Et ça fait très bizarre, euh, quand on revient du Togo, de finalement revenir à, à notre vie d'avant et on s'est rendu compte que on est revenu très facilement et très rapidement à notre vie d'avant et ça, ça, avec du recul, ça fait toujours bizarre de se dire on a vécu quelque chose vraiment hors du temps pendant trois mois et finalement on est passé à autre chose assez rapidement même si on en garde de très beaux souvenirs